0: gerne beim einen oder anderen am Tisch auch zugehört, so was euch angesprochen hat oder was euch herausfordert, was euch wichtig wurde. Im Vers 1 heißt es nach diesem Aber, so dieser, diese Einleitung nach diesem Aber heißt ja, dass dieser Text eingebettet ist in einen größeren Kontext. Und Lukas ist ein bisschen speziell, also Lukas hat sein Evangelium sehr stark arrangiert und so von Lukas 9 an bis Lukas 19 ist eigentlich die Reisegeschichte. Und dann ist alles, was, was wir lesen und was Jesus sagt und die Geschichte ist eingebettet in diese Reise nach Jerusalem. Also Lukas bettet die ganze Geschichte ein und sagt, Jesus ist jetzt unterwegs. Und Lukas 9 startet mit Themen über Jüngerschaft, über Nachfolge. Ist diese sehr herausfordernde Stelle, hey, folg mir nach und gib alles auf. Und eigentlich nachdem, dass er über Jüngerschaft, über Nachfolge gesprochen hat, nach diesem Aber, sendet er die 70 aus. Und das ist so der Zusammenhang, dass eigentlich... Selber Jesus nachfolgen und selber wieder für andere da sein und sie segnen, das gehört zusammen. Also es geht auch bei uns als Kirche nicht nur darum, dass wir es gut haben, sondern dass wir immer wieder von Gott gefüllt werden und das, was wir von Gott empfangen, auch wieder an andere weitergeben. Das ist so die, die Idee von dem, was da eingebettet ist. Nach diesem aber, und dann heißt es, bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei von seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Andere. Hier spricht es von so anderen, 70 andere. Und es gibt ein paar so Aussendungsgeschichten in den Evangelien, ähm, aber. Bei den anderen Geschichten sendet er immer seine zwölf Jünger. Lukas berichtet, dass er hier die 70 anderen schickt. Und das finde ich ermutigend. Weil manchmal haben wir so das Gefühl als Christen, es gibt so ein bisschen die besten Christen, die, die ganz krassen, so die vielleicht die auch in der Kirche angestellt sind. Und vielleicht gibt es die auch. Sagen wir mal, das wären die zwölf. Und dann gibt es die 70 andere. Und 70 andere, das sind wir alle. Das sind die gewöhnlichen das sind nicht die, die die ganze Zeit mit Jesus immer unterwegs waren, das sind nicht die, die alles aufgegeben haben, so wie Petrus und Johannes und Jakobus und all die, wie sie heißen, Thaddäus und ja, vielleicht habt ihr sie mal in der Sonntagsschule auswendig gelernt, das sind nicht diese zwölf, sondern die siebzig anderen Menschen wie du und ich die nicht die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, die nicht alles aufgegeben haben. Das waren Leute, die im normalen Job drin waren und trotzdem sich hier zur Verfügung gestellt haben, für Jesus diesen Auftrag zu übernehmen, in die Städte zu gehen. Das sind du und ich. Und er schenkt 70. Bei Jesus ist ja nichts zufällig. Auch bei Lukas, wieso schreibt er 70? Wieso 70? 70... Das ist eine Zahl, die sowohl im Alten wie im Neuen Testament vorkommt. 70 ist zum Beispiel die Zahl von Ältesten, die Mose ausgewählt hat, um mit ihm zusammen das Volk Israel zu führen ins verheißene Land. Mose hatte so eine Zeit, da war er völlig überfordert. Da kommt sein Schwiegervater und sagt, hey, mach doch nicht so ein Seich, dass du alles alleine machen müsstest. Wähl dir 70 Leute aus und mach es mit ihnen zusammen. Und der Geist Gottes kommt dann über diese 70. Das kannst du nachlesen im 4. Mose 11. Also die Zahl 70 spricht eigentlich immer von Regierung, von, 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 von Beurteilen, von Verantwortung übernehmen. Ja. Und dann im Neuen Testament haben wir den Sanhedrin. Sanhedrin, das ist so wie die jüdische Regierung zu dieser Zeit, zusammengesetzt von den Pharisäern und den Sadduzäern, die haben sehr viel miteinander gestritten. Aber das war so wie die, die Gerichtsbarkeit zur Zeit von Jesus, auch das waren 70 und Jesus wählt hier 70 aus. Für mich, ich interpretiere das mal. Also Kannst du sagen, ja Boris liest wieder zwischen den Zeilen, aber wieso 70? Ich glaube, Jesus will ihnen sagen, hey, eigentlich das ist die neue Regierung. Das ist die Art und Weise, wie ihr eure Gesellschaft beeinflussen könnt. Nicht indem ihr versucht, Macht zu haben und ein weiß nicht was für eine Regierung aufzubauen, sondern indem ihr geht, um Menschen zu segnen. Indem ihr geht, um Menschen von der Auferstehung zu erzählen. Indem ihr Menschen einlädt, mich persönlich kennenzulernen. Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft positiv beeinflussen. Nichts gegen Politik. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr politisch bin. Also wenn ihr eine Abstimmungsempfehlung braucht, kommt jederzeit zu mir. Aber trotzdem, als Christen Politik zu machen, das heißt auch, sich ins Tagesgeschäft hineinzugeben. Und da darf man unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube nicht, dass es die eine Jesus-Politik gibt, außer diese hier, die Jesus sagt: Geht, geht. Und erzählten den Menschen von mir. Und er sandte sie an Städte und Orte aus. Wenn wir über Mission sprechen, denken wir immer, ja Mission ist in Sibirien, in Afrika, in Südamerika und was auch immer. Und ja, das ist es auch. Und einige von uns werden von Jesus an unterschiedlichste Orte hingeschickt. Aber die hier, die 70, die normalen, die gewöhnlichen, die wurden in Städte und Dörfer geschickt, die sie kannten da waren sie schon mal vorbei. Das waren Leute, die ähnlich waren wie sie. Und deshalb fängt für mich dieses Leben, ein Segen für andere, fängt bei mir zu Hause an. Oder bei meinen Nachbarn, oder bei meinen Arbeitskollegen, oder in der Schule, oder in der Nachbarschaft, oder im Quartier, oder an den Orten, wo wir ganz natürlich sind und was ich spannend finde, ist, dass Jesus sie ausschickt an die Orte, um sie vorzubereiten, weil er sagt, ich will dort auch dorthin kommen. Oder vielleicht auch, ich war schon dort und ich möchte, dass dieses Werk weitergeht. Und er sandt sie zu zweiten aus. Er sendet sie zu zweiten aus. Genau, sorry, da bin ich irgendwie schon weiter. Ha? Er sendet sie zu zweiten aus. Was ich eigentlich zuerst noch machen wollte... Zu diesen 70, zu diesen zwei, die er aussahnte, ich möchte da noch eine kurze Einfügung machen, damit das nicht am Schluss kommt. Ich vermute mal, einige von euch haben über Vers 11 und 12 am Tisch gesprochen. Dieses Staubabschütteln. Oder? Niemand. Soll ich das weglassen? Soll ich nichts dazu sagen? Doch, kurz was, kurz was, da, damit wir das erledigt haben, dass das nicht dann ganz am Schluss steht. Also so, Verse 11 und 12 heißt es, in welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen, nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straße und sprecht auch den Staub, der aus... Der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher gehen wird als der Stadt. Also so ziemlich eine krasse Schlusspointe, die Jesus hier setzt in seiner Aussendungsrede. Also Staub abschütteln ist für mich jetzt einfach mal der Ausdruck, es gibt einen Punkt, wo du oder ich nicht mehr verantwortlich bin. Also Jesus sendet uns zu Menschen, wo wir spüren, da ist eine Offenheit und da ist ein Frieden da. Und Jesus ist sehr ehrlich und sagt, hey, das wird nicht überall der Fall sein. Also dort, wo sie euch nicht aufnehmen, macht kein Drama, macht kein Theater. Versucht euch nicht irgendwie aufzudrängen oder reinzudrängen, sondern geht und schüttelt den Staub ab. Für mich ist das ein Ausdruck von, ich bin nicht mehr verantwortlich, ich kann auch wieder loslassen. Ja, ich muss das, was Jesus mir geschenkt hat, niemandem aufdrängen. Ich muss mich nicht aufdrängen, sondern ich kann loslassen. Natürlich, Staub abschütteln, das ist der Ausdruck von Dinge hinter mir lassen, aber Staub abschütteln hat immer auch, Staub hat immer auch so diesen, diesen Beurteilen oder das Gericht. Aber Jesus sagt hier: schütteln den Staub auf und sagt dann zu diesen Menschen: hey, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus sagt nicht, schüttelt den Staub aus und sagt den Leuten, und das Reich Gottes ist jetzt wieder weg, sondern eigentlich ermutigt sie nochmal und sagt, hey, auch wenn du jetzt zum Beispiel das, was ich dir geben möchte, gar nicht möchtest, trotzdem, Jesus bleibt hier. Das Reich Gottes bleibt hier, das Reich Gottes ist immer noch nahe. Und vielleicht gibt es dann später eine Gelegenheit. Und vielleicht bin ich, war ich jetzt der Falsche, vielleicht kann es jemand anderer besser. Vielleicht ist die Zeit einfach falsch, die falsche Situation, vielleicht wird es in einer anderen Situation dann besser sein. Und dann heißt es, dass Jesus zu ihnen sagte. Also das war eine Botschaft nicht für die Menschen, die diese Jünger nicht empfangen hatten, sondern einfach für die Jünger selber. Ich sage euch, sagt Jesus vielleicht auch zu euch, hey, Sodom wird es dann am Gerichtstag erträglicher gehen als jener Stadt, im Sinne von, hey, ihr könnt die Beurteilung mir überlassen. Es ist nicht eure Sache, da Gericht auszurufen. Das ist nicht eure Sache, da zu sagen, hey, jetzt wehe über euch, sondern überlasst das mir. Ich sage euch, ich werde dann schon mich um das kümmern und am Ende die Dinge in Ordnung bringen. Ist das mal okay? Können wir das mal so so dieses Nebengeräusch einfach mal so wieder auf die Seite legen. Und dann komme ich nämlich wieder zum Anfang. Da heißt es, dass Jesus uns zu zweit aussendet. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir als Kirche wieder neu entdecken müssen. Oft ist das Kirchenkonzept so, komm, wir kommen alle zusammen im Gottesdienst, dort werden wir geistig ausgerüstet und dann wird jeder von uns als Einzelner wieder dorthin geschickt, wo er ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, oft ist das überfordernd für uns. Wie soll ich das alleine schaffen? Und es gibt schon Menschen, die sind so introvertiert und alles gut und die schaffen es überall dann, allen Menschen von Jesus zu erzählen und für sie zu beten. Aber für viele von uns brauchen wir einander. Und oft ist auch so, dass Glaube erst sichtbar wird, wenn mehrere Leute zusammenkommen. Ja, ich kann meinen Glauben zeigen, indem ich zum Beispiel vor dem Messen bete. Das wäre eine Möglichkeit. Aber eigentlich viel vom Glauben und wo der Glaube praktisch wird, ist erst, wenn zwei oder noch mehr Leute zusammenkommen. Erst dort sieht man, wie sie einander lieben, wie sie einander unterstützen, wie sie einander vergeben, wie sie Konflikte lösen, wie sie füreinander da sind, wie sie einander helfen, wie sie einander tragen. All diese großen Dinge die die Bibel uns im Neuen Testament sagt, tut einander. Erst das wird sichtbar, wenn mehr als eine Person ist. Oder? Ist doch so. Dort wird der Glaube sichtbar. Und ich glaube, viele Menschen heute, die wünschen sich zu sehen, was der Glaube ganz praktisch in unserem Leben bedeutet. Und das ist einer der Gründe, wieso wir als Wiener versuchen, mit, diesen, mit dieser Idee von Gemeinschaften den Glauben für andere Menschen sichtbar zu machen, auf die unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso Jesus sie zu zweit ausschickt. Und er sagt zu ihnen, er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun der Herr der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist Vers 2. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Die Ernte zwar ist groß. Er spricht da von Menschen, die offen sind für das, was Jesus zu geben hat. Das meint er mit Ernte. Er spricht da von einem ich sage mal, geistlichen Offenheit. Die Ernte ist groß, bedeutet eigentlich fast mit jedem, mit dem du über Jesus sprechen willst, sagt: Hey, das ist interessant, erzähl mir mehr davon. Und ich habe mir überlegt: War das zu dieser Zeit so? War das die Tatsache? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass zu dieser Zeit die Menschen jetzt in einem Übermaß offener waren für Spiritualität als heute. Vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber wieso sagt Jesus das? Ich meine, die haben auch Ablehnung erfahren. Jesus spricht ja nachher noch davon, dass nicht alle Menschen sie willkommen heißen will. Meine Vermutung ist, dass Jesus ihnen das so mitgibt, um in ihnen eine offene Haltung zu entwickeln und zu sagen: Hey, wenn ihr Menschen begegnet, geht doch einfach davon aus, dass doch etwas da ist was sie nach Gott suchen lässt. Dass doch etwas da ist, was offen ist für das, was ihr ihnen zu geben hat, Dass doch etwas da ist, was sie berühren könnte. Jetzt Diese, diese Tage am Marktstand waren für mich interessant. Ich ging immer wieder mit Kerzen auf Leute zu und habe gefragt, möchten sie eine Kerze anzünden? Und ich war immer wieder überrascht, welche Leute gesagt haben, ja, das würde ich gerne, weil man es von außen einfach nicht sieht. Die Leute, wo ich gedacht habe, also die sicher nicht, das waren oft die, die gesagt haben, ja, das möchte ich gerne. Und die, von denen ich gedacht habe, ja, die sicher, sicher schon, das waren die, die gesagt haben, nein, 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 das interessiert mich also gar nicht. Und ich konnte das wie einüben, die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Aber der Arbeiter sind wenige, weil wir, ich glaube, oft diesen Blick haben, dass Glaube in der heutigen Zeit nicht mehr passend wäre. Dass Spiritualität irgendwas ist für die ganz, ganz Sonderbaren, die alleine nicht auskommen. Und Jesus sagt, hey, betet dafür, dass dass der Herr der Ernte mir Arbeit rausschickt. Und ich finde diesen Ausdruck so interessant, weil Jesus macht damit klar, es ist mein Werk, nicht euer Werk. Ich bin derjenige, der am Wirken ist. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu wirken. Und ich habe einen Wecker immer von Montag bis Freitag. Am Wochenende habe ich frei. Aber am Montag bis Freitag, immer 10.02 Uhr, läutet dieser Wecker und erinnert mich an diese Bibelstelle. Und dann nehme ich mir einen kurzen Moment Zeit und sage, Jesus, mach mein Herz offen, dass ich sehe, wo du am Wirken bist. Jesus, lass mich diese innere Haltung haben. Oft in den unmöglichsten Situationen kommt dann dieser Wecker und dann muss ich mich zwingen, einfach dieses, dieses Gebet kurz zu beten, weil ich merke, wie schnell ich zu bin, wie schnell ich Dinge hineininterpretiere und wie ich selber mich von diesem Herrn der Ernte gebrauchen lassen will für das, wo er bereits dran ist. Es heißt sogar, wenn man ins Griechischen geht, dass der Herr der Ernte Arbeiter hinauswerfe in die Ernte. <lacht> Manchmal brauchen wir Christen das wahrscheinlich, ein bisschen hinausgeworfen zu werden. Und dann Verse 3 und 4 heißt es: Geht hin, sieh, ich sende euch wie Lämmer mit unter Wölfe, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen, grüßt niemanden auf dem Weg. Jetzt dreht Jesus es wieder um und ich würde sagen, ist sehr, sehr ehrlich mit seinen Jüngern und auch sehr, sehr ehrlich mit uns und sagt: Hey, in die Welt, in die ich euch sende, gibt es trotzdem Herausforderungen, erlebt ihr Ablehnung. Ich meine, zu dieser Zeit war es noch einiges gefährlicher, unterwegs zu sein. Da gab es Überfälle und weiß nicht was, sind wir Gott sei Dank heute ein bisschen sicherer. Aber doch leben wir in einer Zeit, wo man grundsätzlich über zwei Dinge nicht spricht. Man spricht nicht über Geld und man spricht nicht über Gott. Das ist doch so der Grundsatz. Glaube ist Privatsache. Und ja, da müssen wir lernen, auch vorsichtig zu sein. Und trotzdem, nein, Jesus, du bist mitten unter uns am Wirken. Wir wollen auch über unseren Glauben sprechen können tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. Ich glaube, Jesus sagt uns nicht, seid unfreundlich mit anderen Menschen. Euer Kennzeichen ist, dass ihr niemanden grüßt und unfreundlich seid. An dem werden alle Menschen erkennen, dass ihr Christen seid. Ich, ich, ich glaube eher, dass Jesus hier sagt, hey, ab und zu ist es auch richtig, euch einfach mal auf etwas zu konzentrieren. Weil gerade wir Christen sind so gut, uns mit uns selber zu beschäftigen, uns abzulenken. Ja, auch so an einem Magstand. Natürlich spreche ich viel lieber mit den Leuten, die ich schon kenne. Und das ist auch berechtigt. Also wenn ihr heute Nachmittag noch an den Stand kommen wollt, ich spreche mit euch. Aber trotzdem merke ich, nein, ich möchte mich doch gerade für die Menschen zur Verfügung stellen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang sagt Jesus das. Und vor allem, hey, wenn wir in solchen Konzepten und Kontexten unterwegs sind, dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus wirkt. Dass wir nicht Taschen und Sandalen mitnehmen müssen, dass wir nicht ein Traktat brauchen oder irgendeinen Leitfaden oder irgendein Konzept, wie wir jetzt mit jemandem über Jesus sprechen können. Natürlich, das kann hilfreich sein, aber schlussendlich geht es um den Menschen, der uns gegenübersteht in seiner Welt. Und dann Vers 5 und 6, in welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Hey, mir gefällt das so, weil wir sind dazu beauftragt, Frieden zu bringen. Nicht Streit, nicht Gerichtsbotschaft, sondern Frieden. Das ist die Botschaft, die Jesus uns anvertraut hat. Natürlich, das war der Gruß, den Juden kannten. Shalom, Friede dir, umfassendes Heil, dir soll es in jedem Bereich deines Lebens gut gehen. Aber das ist doch die Haltung, mit der wir zu Menschen kommen, dass wir sagen, wir bringen Frieden, weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der sich um dich kümmert. Weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der dich persönlich kennt. Weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der daran ist sich selber dir vorzustellen. Das ist der Friedensgruß, den wir ausstrahlen, dass wir selber Menschen des Friedens sind. Und das waren ja Großfamilien. Das waren ja nicht so Kleinfamilien zu dieser Zeit. Also wenn da jemand in ein Haus eingetreten ist und diesen Friedensgruß rausgerufen hat in dieses Haus, das heißt es, es reicht, wenn einer da ist, der darauf reagiert. Wenn ein Mensch des Friedens da ist, wenn jemand darauf reagiert, müssen nicht gleich alle darauf reagieren, aber wenn jemand darauf reagiert, dann bleib dort. Und das sind für mich so Merkmale, wie ich... Herzensmenschen erkenne. Wie ich erkenne, ob da jemand da ist, der eben so diese Offenheit hat und auch bereit wäre, das anzunehmen, was Jesus ihm geben möchte. Das Erste ist, dass man zuhört. Die Menschen hören zu und hören diesen Friedensgruß. Das Zweite ist, man wird aufgenommen. Das Dritte ist, es kommt was zurück. Dass man miteinander essen kann. Und das finde ich so etwas Schönes. Jesus ruft uns zu Menschen und dann sind die Beziehungen auf Augenhöhe. Nicht so, wir sind die, die dauernd irgendwas geben, sondern da kommt was zurück. Da entwickeln sich Beziehungen, wo Leben ausgetauscht wird. So dieses Merkmal des Zuhörens, des Einladens, des Dienens, das sind so Merkmale, wo ich, wo ich dann denke, hey, da ist Jesus dran. Da ist Jesus dran. Und Jesus sagt dann, Verse 7 und 8, In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Das gefällt mir natürlich. Essen, bleiben. Das spricht von Gemeinschaft, von Leben teilen. Das spricht von Austausch, von Miteinander, von Gegenseitigkeit. Aber ich glaube schon, dass da ein Geheimnis darin ist, dass wir sagen: Hey, Jesus schickt uns zu Menschen, wo wir merken, da ist Friede und da sollen wir bleiben. Da sollen wir uns verschenken. Da sollen wir Zeit investieren. Da sollen wir dran bleiben. Ich habe im Moment einen Herzensmenschen, wo ich das Gefühl habe, wo Jesus dran ist, wo ich bleiben soll. Und das, das kostet doch was, zu bleiben. Oft am Morgen, dann bete ich für diese Person, ab und zu habe ich dann auch irgendeinen Gedanken, dann schreibe ich der Person ein SMS und ein WhatsApp und sage, hey, heute Morgen habe ich gerade für dich gebetet, das und das kam mir in den Sinn, ich segne dich einfach für diesen Tag. Wenn die Person reagiert, dann, wenn ich Geburtstag habe, ist klar, es ist die erste Person, die ich einlade. All diese Dinge einfach dranbleiben, aber schon nur Zeit haben für Menschen. Und ich glaube, deshalb sagt Jesus ja auch, hey, grüßt niemanden unterwegs. Christen, beschäftigt euch nicht die ganze Zeit nur mit euch selber. Macht nicht jeden Sonntag Gottesdienst. All zwei Wochen reicht doch. <lacht> dass ihr Zeit habt, euren Glauben zu leben, dass ihr Zeit habt, euch Menschen einfach zu verschenken, zu essen, zu essen. Und das heißt, wir sollen essen, was sie uns vorsetzen und dort bleiben. Hey, seht mal, das hat eine ganz klare kultische Bedeutung hier, was Jesus sagt. Weil das Essen war ein Kernstück des jüdischen Lebens. Das Richtige zu essen und nicht das Falsche. Und das ist für viele von uns Christen eine Herausforderung. Gerade wenn wir als Christen so die Idee haben, Kirche ist der Ort, wo alles richtig läuft. Und Hauptsache die Bibel richtig ausleben. Und Hauptsache mit den richtigen Menschen zusammen sein. Und sagt Jesus hier, hey, geht und esst, was sie euch vorsetzen. Das ist so diese, diese, diese Grenze, diese Schwelle überwinden und Menschen nicht verurteilen, wenn sie anders leben. Und genau dort eben sein und das aushalten, wenn wir vielleicht innerlich denken, ja, aber das ist jetzt also gar nicht rein. Also so sollte man irgendwie nicht leben. Also zu essen, was sie euch vorsetzen, das war eine brutale Herausforderung für diese Menschen da, weil sie mussten quasi auch so ein bisschen ihr Jüdisch sein aufgeben. Ja, was war, wenn sie bei einem Samariter Frieden fanden? Oder bei einem Nichtjuden, der dann ein Schwein aufgetischt hat, das Unreinste, was es überhaupt gibt. Also das, was Jesus hier sagt, da können wir uns gar nicht vorstellen, was das zu dieser Zeit für eine Sprengkraft war. Wir denken so, ja, essen, was euch vorgesetzt wird. Nein, das hatte ganz, ganz tiefe kultische Bedeutung im Sinne von, hey, ich bin bereit, mich auf die Lebenswelt von einem anderen Menschen ganz einzulassen, weil ich glaube, dass Jesus schon da ist und weil ich glaube, dass Jesus am Wirken ist. Und dann kommt das Einfachste überhaupt, da heißt es im Vers 9, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. <lacht> In welcher Selbstverständlichkeit Jesus das hier sagt, das gilt mich. Ja, und dann esst und dann heilt noch die Kranken. Als ob es das Gewöhnlichste wäre überhaupt. Als ob es das Normalste wäre. Einfach dann noch die Kranken zu heilen. Ich hoffe, dass dich diese Aussage genauso herausfordert wie mich. Und doch denke ich, dass das die Aufgabe ist, die Jesus uns gnädigerweise anvertraut. Menschen die Möglichkeit zu geben, Jesus für sich selber zu erleben. Vielleicht ist es so, dass wir ihnen Gebet anbieten und sie Heilung erleben. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge. Gerade weil wir ja wissen, dass die Heilung nicht in unserer Hand liegt. Weil wir auch ja untereinander füreinander beten und manchmal diese Heilung nicht erleben und das dann aushalten müssen. Und doch glaube ich, dass Jesus hier sagt, hey, sucht nach Möglichkeiten wie diese Person selber für sich mich erleben kann. Was haben wir für Möglichkeiten, Menschen diesen Jesus vorzustellen? Das eine ist schon, dass wir von uns erzählen, von unserem Glauben, was wir mit Jesus erlebt haben. Das andere ist aber auch, dass wir das hervorheben, was diese Menschen selber schon mit Jesus erleben. Wo haben sie schon Gott erlebt? Das andere ist auch, dass wir wirklich auch Gebet anbieten und sagen, hey, wenn, wenn es Gott gibt... Was für ein Wunder müsste er tun, dass du an ihn glauben könntest? Okay, lass uns jetzt gleich für das beten. Und zulassen, dass in diesem Geschehen dieser Herzensmensch Jesus für sich selber erlebt. Gehen. Die innere Haltung zu haben, hey, die Ernte ist reif. Jesus, zeige mir, wo du dran bist. Zeige mir, wo so ein Mensch des Friedens, so ein Herzensmensch ist. Zeige, wo du mit deinem Frieden dran bist. Selber ein Mensch des Friedens zu sein und diesen Frieden zu tragen. Und dann, wenn wir spüren, hey, da ist Jesus etwas zu tun, zu bleiben. Und ganz natürlich nach Wegen zu suchen, wie man Jesus da bekannt machen könnte. Miteinander, gemeinsam. Das müssen wir nicht alleine tun. Ich lade euch ein, dass wir die letzten Minuten noch nehmen, noch mal am Tisch und miteinander beten. Für den einen ist es vielleicht dieses Gebet, selber innerlich diese Grenze überwinden zu können. Für den anderen ist es vielleicht dieses Gebet zu sagen, Jesus, lass mich sehen, wo Herzensmenschen sind in unserem Umfeld, wo du dran bist. Für wieder jemand anderen könnte es vielleicht sein, so... Jesus, hilf mir wirklich in die Lebenswelt von diesen Menschen einzutreten und meine inneren Barrieren zu überwinden. Für wieder jemand anderen von dir spürst du vielleicht schon, wo so Herzensmenschen sind, dass ihr gemeinsam für diese Herzensmenschen betet. Ich habe euch eine Postkarte vorbereitet, das ist eher so als Hilfestellung dann für die nächsten Tage und Wochen. Das, soll, so das vordere Bild soll Herzensmenschen darstellen. Zwei Menschen, die diese Herzenstaube, die diese Friedenstaube sehen und dann irgendwie vom Himmel erleuchtet werden. ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich finde es <lacht> noch ein gutes Bild, weil Jesus uns dazu diesen Menschen schickt. Und auf der Rückseite ein, zwei Bibelstellen... Wo du einfach die Namen der Menschen aufschreiben kannst, wo du spürst, da ist Jesus dran. Du darfst die in die Bibel legen oder an den Kühlschrank hängen. Einfach so als Ermutigung, für Menschen zu beten und sich immer wieder zur Verfügung zu stellen. Aber lass uns ein paar Momente nehmen, einfach an den Tischen. dürf gerne gerne mal kurz austauschen, wo bist du dran? Hast du Menschen in einem Umfeld, die Herzensmenschen sind? Aber dann ganz sicher auch noch beten, dass ihr füreinander betet, selber so Menschen des Friedens zu sein, die diesen Frieden bei anderen Menschen auch entdecken.